0: Episode ini adalah bagian dari Tantangan 30 Hari Bersuara 2022 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcasters Indonesia. Selamat mendengarkan. Halo para pendengar, mungkin Anda pernah mendengar istilah demonstrasi ya, atau demo. Demo masa <laughs> Bukan, demo yang saya maksud ini adalah Demonstrasi yang dilakukan oleh Mahasiswa mungkin atau Kelompok masyarakat yang lain seperti mungkin Demo petani, demo buruh Demo pegawai salah satu perusahaan Misalkan menentang atasan Yang memberikan gaji tidak sesuai dengan Ritme kerja Jam kerja, dan lain-lain Anda pasti sering dengar soal itu Nah, tau nggak Kita juga bisa menyebut demonstrasi Atau demo dengan Istilah aksi masa Artinya aksi yang dilakukan oleh orang banyak Gerakan kolektif yang satu ini itu biasanya Dalam hal protes Dilakukan bareng-bareng Di jalan Bisa juga di depan sebuah gedung yang Merepresentasikan protes mereka Atau langsung menuju ke gedung tempat e, Mereka ingin melayangkan protes itu Misalkan yang pernah saya ikuti dulu adalah aksi masa untuk memperingati hari pendidikan nasional juga kebetulan kan di satu hari sebelumnya Hardiknas itu kan tanggal 2 ya 2 Mei tanggal 1 Mei itu ada hari buruh internasional yang ini tentu berkaitan dengan buruh maka sekalian langsung banyak hal yang dituntut uh, untuk disampaikan kepada pemerintah khususnya waktu itu pemerintah kota Malang ya Yang dituntut tentu yang berkaitan dengan hal buruh dan juga pendidikan Kondisi pendidikan di Indonesia yang mungkin pembiayaan yang terus naik dan lain-lain Lalu yang untuk buruh adalah hak-hak buruh yang belum tersampaikan Belum juga terpenuhi Istilahnya lebih pas terpenuhi ya, bukan tersampaikan <laughs> Terpenuhi, belum terpenuhi Dan juga ada ketidakadilan Tidak adilnya adalah antara upah dengan jam kerja itu tidak seimbang. Seharusnya kerja full time itu 8 jam, kemudian upahnya ya juga upah minimum di di kota tersebut gitulah. Tapi justru malah upahnya di bawah itu sedangkan kerjanya lebih dari 8 jam. Hal-hal seperti ini tuh masih sering terjadi, banyak terjadi. Mungkin kalau ada tim investigasi oleh LSM khusus gitu ya, LSM tertentu melakukan investigasi ke perusahaan-perusahaan pasti ya agak susah nembusnya karena yang kayak gini-gini itu urusan internal perusahaan tapi mencakup hajat hidup banyak orang makanya cukup dilematis dan membingungkan para pekerja yang ada di dalam perusahaan tersebut antara diem atau ngomong, tapi kalau mau ngomong ke atasan pasti ditentang sama atasan kamu mau nurut atau kalau nggak nurut berhenti kerja aja sekalian gitu Kalau berhenti kerja, mereka nggak dapat penghasilan, ya udah akhirnya lebih memilih untuk nurut. Nah, yang bisa mewadai mereka adalah serikat buruh atau mungkin mereka mengadakan perkumpulan sesama pekerja di sektor garmen gitu misalkan. Mengadakan perkumpulan, unek-uneknya disampaikan, dikumpulkan, lalu disampaikan kepada yang berwenang. Siapa yang berwenang di sini yaitu seharusnya adalah Pemerintah karena pemerintah punya kontrol, kontrolnya di izin dan juga e, pemerintah punya kontrol di undang-undang. Kalau misalkan ada perusahaan yang menyalahi undang-undang pekerja, misalkan di undang-undang itu diatur kalau gaji itu sekian, terus tidak boleh eksploitasi dan lain-lain. Nah, tentu kan kalau misalkan ada perusahaan menyalahi undang-undang, mereka pasti melanggar, dianggap melanggar. dan diberikan sanksi oleh pemerintah harusnya cuma ini terlihat seperti agak susah karena permasalahan yang kayak gini itu terjadi setiap tahunnya kalau emang nggak terjadi, ngapain setiap tanggal 1 Mei ada demo buruh itu kan bukan hanya sekedar Iforia memperingati 1 Mei hari buruh internasional tapi juga ini mungkin saatnya yang tepat untuk menyuarakan mumpung tanggal 1 Mei meskipun menyuarakan itu bisa kapanpun Tapi karena momennya itu adalah momen hari buruh internasional sekalian aja gitu. Bukan hanya sekadar euforia, tapi mengangkat sesuatu yang memang terjadi di setiap tahunnya dan nggak berhenti-berhenti. Yang kayak gitu-gitu harusnya diinspeksi sama pemerintah. Dicek kalau misalkan ada pelanggaran di internal perusahaan itu diberikan sanksi karena tidak sesuai dengan undang-undang. Karena kasihan para pekerja ini mereka siapa yang melindungi kalau bukan undang-undang. Jika mereka tidak dilindungi oleh undang-undang, maka para pemberi kerja atau yang punya perusahaan, atau mungkin menyebutnya majikan, deh, itu mereka akan semena-mena, karena tidak ada sesuatu atau peraturan yang melarang mereka untuk memberikan kebijakan yang cukup eksploitatif kepada para buruh atau para pekerjanya atau para pegawainya. Seperti penetapan jam kerja yang tidak sesuai dengan jumlah upah atau jumlah gaji yang diberikan kepada para pekerja. Ini kan harus diperhatikan Oke okay, cukup kemana-mana bahasnya <laughs> Balik ke aksi masa Ngomong-ngomong soal aksi masa saya, Yang saya ceritakan tadi itu Di tahun 2016 Kalau nggak salah um, Sama teman-teman di organisasi Kemudian waktu itu Tidak cukup organisasi yang saya ikuti Tapi semacam Gabungan, aliansi nyebutnya Aliansi dari Organisasi A, B dan C jadi satu, lalu bareng-bareng rame-rame berbondong-bondong ke depan kantor DPRD Kota Malang plus ke depan kantor Wali Kota Malang, memberikan protes di sana. Kalau bisa, pengen banget perwakilan dari aksi massa ini masuk ke gedung, menyampaikan pesan-pesan dan juga kritikan biar didengar langsung. Kemudian ada aksi konkret setelah itu dari pemerintah. Pengennya sih gitu. Cuma yang namanya aksi massa itu tidak spontanitas langsung. Ayo kita serbu gedung Dprd Kota Malang sama kantor Walikota Malang. Gak gitu. Para aliansi ini memang sudah dibentuk sejak lama. Ya nggak lama-lama banget. Sebulan lah sebelumnya. Dibentuk di kurun waktu segitu itu kira-kira uh, sekitar satu bulan. Dibentuknya dalam tujuan agar melakukan kajian terlebih dahulu. Tabulasi permasalahannya apa saja Kalau sudah paham permasalahannya apa aja, Maka nanti ketika aksi masa Pesan-pesan yang dibawakan itu jelas Biar nanti tidak ada penyusup yang tiba-tiba merubah pesan itu Kemudian kita terpengaruh Jangan sampai Kajian tadi itu semacam bentuk edukasi kepada Orang-orang yang ada di barisan masa aksi Biar mereka ngerti permasalahannya itu apa Makanya ada tabulasi permasalahan. Terus kira-kira pihak-pihak mana yang terkait dikaji secara mendalam. Baru kemudian kita rumuskan tuntutan-tuntutan yang akan kita sampaikan kepada pemerintah yang kita tuju. Atau kepada lembaga-lembaga yang mau dituju. Dan kajiannya tidak cukup sehari dua hari sekali dua kali. Tidak cukup. Tapi berkali-kali. Demi apa? Demi memahamkan permasalahan ini kepada Anggota aksi masa Dan juga sebelum aksi masa Ditentukan juga Petugas-petugasnya Dan setiap aliansi juga Memastikan orang-orangnya itu ada berapa Karena dikhawatirkan Nanti akan ada keos Atau mungkin anggota aksi masanya Hilang, lah kalau sudah hilang Ini kan jadi permasalahan Kira-kira Siapa yang menghilangkan, siapa yang nyule Yang kayak gini tuh Sering terjadi, coba cek aja, kalau misalkan ada e, demonstrasi mahasiswa gede-gedean, kemudian terjadi kerusuhan Ini yang kayak gini-gini sudah saya bahas di episode-episode sebelumnya sebenarnya Ini saya singgung lagi Kalau terjadi kerusuhan di demonstrasi, itu pasti ulah provokator Provokatornya bukan dari internal barisan aksi masa, tapi orang lain tiba-tiba nyusup Mereka berperan seakan-akan sebagai mahasiswa, kemudian merusak fasilitas umum, membakar, lalu mungkin ngomong kotor, dan lain-lain. Maka memang harus hati-hati barisan aksi masa itu. Harus ditentukan jumlah kita dari aliansi A, itu ada berapa organisasi, setiap organisasi menghitung orangnya ada berapa. Makanya aksi masa itu benar-benar gak sembarangan. Benar-benar harus dipikirkan, manage dengan baik. Biar nanti, Dalam proses kita menyampaikan pesan-pesan yang sudah kita rumuskan Itu nanti nggak ada permasalahan dan pesannya bisa tersampaikan dengan baik Teman-teman aksi masa juga sesuai dengan komando Satu komando, satu tujuan, nggak kemana-mana Lalu apakah diperlukan untuk mengikuti aksi masa? Saya kira perlu ya, sebagai mahasiswa itu perlu Perlu untuk tahu, paling nggak ketika anda mahasiswa Ikutlah aksi masa satu kali, dua kali gitu Ikut kajiannya dulu, kemudian Anda paham permasalahannya, lalu pada hari H turun ke jalan, Anda ikut di sana, ikut meneriakkan yel-yel, yel-yel perjuangan, menyanyikan lagu-lagu perjuangan, kalau perlu Anda menyampaikan orasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diangkat atau yang ingin dituntut, dituntutkan gitu kepada pemerintah atau institusi yang dituju. Cobalah seperti itu. Mengapa saya berkata demikian karena mahasiswa ini memiliki kelebihan daripada kelompok masyarakat yang lain. Kajiannya lebih mendalam. Dia paling tidak punya kesadaran untuk mempelajari sesuatu dengan cara yang lebih dalam lagi. Sehingga mereka memahami akar permasalahan dari suatu kejadian atau suatu fenomena. Selain itu juga dengan mengikuti aksi massa Itu nanti secara tidak langsung akan membentuk rasa kepedulian kepada mahasiswa. Aksi memang bisa beragam, bisa bakti sosial, bisa langsung turun ke lapangan, ke desa-desa, mengajar di sana, bikin sekolah untuk paling tidak calistung, baca tulis menghitung kepada anak-anak di sebuah perkampungan yang sangat minim sumber daya manusianya untuk bisa membaca. apapun bentuknya, tapi aksi masa ini adalah salah satu cara yang menarik untuk dicoba bisa jadi pengaruhnya sangat besar untuk sebuah perubahan dan kalau ini nggak dilakukan, nggak akan kedengeran itu pesan makanya dengan adanya aksi masa ini, pertama bisa menarik perhatian kepada pihak-pihak tertentu Lalu secara tidak langsung memberikan edukasi ke masyarakat kalau ini tuh masalah penting. Makanya ketika aksi masa, ada beberapa anggota atau masa aksi yang ngangkat spanduk atau ngangkat poster gitu ya. Atau kertas besar ada tulisannya gede-gede lawan korupsi kah atau apa. Itu akan secara tidak langsung dilihat oleh masyarakat yang sedang berlalu-lalang di jalan raya. itu ada ada apa itu? Ada masalah apa itu? Ada pesan apa yang diangkat? Oh, lawan korupsi. Oh, iya juga ya. Korupsi di negara kita ini sudah merajalela. Kayak gitu misalkan. Secara nggak langsung kan mengedukasi. Ya, bentuk aksi lain mungkin adalah yang dalam bentuk misalkan membuat forum diskusi. Lalu juga menulis, nulis di kolom opini surat kabar, kemudian dikirim. nanti dipublish dan itu nanti harapannya dibaca oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat Indonesia berpikir tentang permasalahan yang diangkat di tulisan tersebut bisa juga dalam bentuk edukasi bikin sekolah kecil-kecilan yang saya bilang tadi ada juga gerakan bikin edukasi sederhana tapi di tempat umum kalau nggak salah ya Jawaban pembimbing saya itu pernah bilang di Taman Bungkul itu ada sekelompok mahasiswa atau sekelompok pemuda yang bikin stand di sana disediakan susu gratis, kemudian kalau nggak salah ada perpustakanya apa, apa ya, pokoknya ada belajarnya lah. Dan yang pernah saya praktekkan dan dengan teman-teman di organisasi itu adalah kami bikin kegiatan minggu belajar di sekretariat dan kami mengundang anak-anak kecil di sekitar sekretariat kami. Untuk mereka datang ke sekretariat Kami ajarin Apapun Khususnya Calistung ya Karena itu anak-anak Atau juga naksi itu bisa dalam bentuk forum diskusi Ya misalkan Ngadain webinar Tentang Batu bara di Indonesia <IN <zwei> <men _ azimut> <suman> Itu kan orang-orang Jadi, wih apa nih Ada webinar batu bara nih bahas siapa nih ya <laughs> atau ada orang yang belum tahu tentang batubara wih, batubara itu apa ya kayaknya seru nih buat ikut join dan lain-lain biar -lain. ya, nggak harus webinar diskusi yang sifatnya santai-santai aja nyewa satu space di warung kopi mungkin bisa ngajak teman-teman sesama mahasiswa ngobrolan biasa aja santai tapi dalam rangka untuk meningkatkan awareness kepada orang, para peserta yang ada di forum diskusi itu tentang sebuah permasalahan itu kan bisa jadi aksi juga gerakan sosmed meramaikan sosmed dengan hashtag atau dengan tweetbone dengan banyak-banyak share postingan tentang suatu, suatu permasalahan tuh bisa juga anda tahu nggak eh, akun telur t e l u u u r akun telur itu salah satu Salah satu apa ya Nyebutnya ya Akun yang getol banget Menggembar-gemburkan soal vaksin Tapi Yang negatif <laughs> uh, Ini akun bukan Mengajak untuk anda bervaksin Tapi untuk memusuhi vaksin itu sendiri Dan dia mem uh, Memunculkan fakta-fakta Beragam yang Dengan fakta-fakta yang dimunculkan itu Membuat sebagian orang jadi antara percaya tidak percaya ada orang yang percaya sehingga menentang akun ini tapi yang percaya juga nggak dikit banyak banget dan langsung nge-share-nge-share nge salah satu salah satu eh, postingan yang di-share sama akun telur ini adalah Champ Trails yaitu kalau misalkan kita ngelihat di langit ada pesawat lalu ada semacam jejak di belakangnya kayak ekor gitu nah Jet itu diduga adalah pesawat yang menebarkan penyakit atau menebarkan garam atau apa gitu loh sehingga uh, penyakit ini menjadi pemicu munculnya COVID. <laughs> Pak, apa benar ya kayak gitu ungkapannya lupa. Pokoknya kira-kira gitulah. <laughs> Dan sifatnya ya kurang akurat itu agak meragukan sebenarnya. Masalahnya itu Gak sedikit orang yang percaya Itu contohnya Sehingga kita tidak bisa meremehkan gerakan sosmed juga Sosmed oke okay. Itu hal yang remeh Orang tinggal bikin posting Tapi ketika yang posting adalah orang banyak Dengan hashtag tertentu Dan diangkat ke seluruh dunia Atau di lingkup nasional Maka orang-orang yang lain jadi Ikut ngerti juga gitu Awareness-nya ke sentil Oh ada masalah ini ya Kayak gitu Yah Intinya sih lebih baik melakukan aksi Daripada tidak sama sekali Tidak perlu uh, anggap remeh Aksi yang ini, aksi yang itu Tidak perlu Anda ngatain Aksi masa demo, demo mahasiswa Tidak perlu Anda katain Demo mahasiswa itu uh, Ngotorin jalan raya, ngerusak jalan raya atau ini dan itu ngerusak fasilitas tidak perlu anda ngatain karena memang setiap aksi ada positifnya, aksi dengan menulis juga seperti itu, ada positifnya juga, tidak perlu dicemooh, karena mungkin ada orang yang bisa melakukan aksi tapi hanya lewat tulisan dia tidak pandai dalam berorasi bisa, bisanya berorasi tapi dalam bentuk tulisan Ada juga yang ahli juga dalam sosial media dan itu sekarang saya menurut saya semua orang bisa melakukan aksi lewat sosial media itu makanya tidak perlu untuk uh, saling mencemooh semuanya boleh beraksi dengan kondisi masing-masing daripada diam aja yang penting ada langkah meskipun kecil ada aksi meskipun kecil karena kalau diam diam itu bukan berarti kita tidak mau ikut campur Tapi diam, itu juga bisa diartikan sama saja Anda setuju dengan fenomena tersebut. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Eh, hey, sebelum Anda ke episode selanjutnya, atau mungkin Anda ingin pindah dengerin podcast lain, ada sedikit pemberitahuan ini. Apabila Anda merasa terhibur dengan konten yang saya buat, Anda bisa banget memberikan apresiasi dalam bentuk traktir ngopi melalui karyakarsa.com/rajibersenandung atau karyakarsa.com/raji atau bisa juga di socialbus.com/rajiaraki/stripe. Terima kasih.